0: 025第四章，异鬼与瘟神。大傩和端午的仪式都将驱赶异鬼看作与邪恶恐怖的鬼怪的艰巨斗争。在52二病方保留的许多治疗方法中，治疗师或他召唤出的神灵会用暴力的手段制服邪灵。他们的法器包括捣锤、百木制成的岩杵和铁锤等。鉴于两世纪中叶的武士祠中有一块画像石。他展现的很可能就是正在驱邪的巫祝形象。画像室中有两人，一人举着斧头，另一人拿着锤子，正试图救治他们中间一个因被蛇缠住而痛苦得不断扭动的人。除这三人外，还有一人双腿呈奇状，在画面背景中打着手势。他可能是一个正在召唤武士之灵，杀死或驱走邪魔的巫。英少把异鬼的袭击比作武兵。这无疑是在影射蚩尤这位大众心中的武兵发明者。正如我们在第一章中看到的，蚩尤在汉朝之时被认作可以用自己搜集的兵器击退妖魔的辟邪之神，因此获得了人们的尊崇。《周礼》中对驱邪师方相的描写和关于蚩尤的描述实际上十分相近，有人因此提出方相就是主持大挪的蚩尤。一块出土自两世纪时汉墓的画像石，被认为是对大挪仪式的描绘。在这幅石刻中，蚩尤被刻画为在驱邪师方向的指示下采取行动的驱魔者。在这块雕带中最右侧的怪物戴着的头罩有着熊一样的耳朵，正在吞噬一个人。这令人回想起比喻鬼邪侵袭的动词时，与这一食人妖魔对峙的是外形如熊的另一骑兽，它挥舞着五种兵器。其中最显眼的是他头顶的弩。我们可以肯定，这个在汉朝墓葬艺术中反复出现的形象就是蚩尤。蚩尤的右手边还站着一个戴着熊形头罩、手持宝剑与盾牌之人，他可能是驱邪师方向，在方向身后，还有一些正在冲向食人妖魔的人，他们手中拿的不是常规武器，而是大勺、铲子和一个戏颈瓶。这些镇邪的神灵在与妖魔战斗时，会用某种圣水或灵药泼洒它们。圣水的驱邪功效在其他汉朝文献中得到了很好的证实。在这块汉墓画像石中，并合一被描绘成了凶猛的妖魔和勇武的守护神灵间的殊死决斗。这再一次令我们想起汉朝医学文献中经常使用的带有军事色彩的比喻说法。除与时节联系紧密的战斗般的驱邪仪式外，汉朝时期的中国人还运用了大量咒语和护符来抵挡疾病和瘟疫。对这些物件的倚仗，至少和用药物治疗疾病的做法一样常见。在《山海经》年代更早的部分提到的草木鸟兽中，有三十九个物种被认定具有医学价值，还有二十九种可被穿戴在身，以保护主人不受鬼邪影响。佩戴由巫祝准备的护身符，流行于社会各阶层的做法。例如，有一种被称作钢卯的腰饰，由玉、象牙、金属或桃木做成，上面刻有辟邪咒语。人们将其佩戴在身，以保护自己不受疾病侵扰。我们在前文已经了解到，葛洪称拥有三黄文这样的圣书，可以保护家宅不受包括异礼之气在内的邪祟的影响。同样。如果旅者随身带有南岳真行图，则可五温不加。人们认为邪物尤其害怕桃木和柏树。在公元前三世几世的解酒篇提到的治鬼之法中，有许多都涉及用枣木、桑木或桃木制作剑、锤、剑棍等兵器。镇邪的门神申书和玉垒通常也被刻在桃符之上。据说这是一项由皇帝发起的传统。疫病因邪祟而起的理念被逐渐兴起的西医明确斥为粗陋不堪的迷信。王冲致力于为神秘现象提供理性的解释，他嘲笑了同代之人将鬼魂当作疾病病源的做法。在他心中，这种观点源于对未知事物的恐惧。在王冲看来，人类身体和精神上的脆弱性足以解释鬼神之说何以一直存在。庄子一诗的篇章中的一个片段也讽刺了民间的鬼神信仰，但他同时表示，逐意仪式实际上具有一定疗效，尽管迷信的大众无法理解这一点。这段文字的作者从西医的角度为逐意仪式构建了理性基础。虽然人们可以把相信鬼魅存在视为一种迷信，但亲身操办仪式有利于促进体内生气循环。怀疑论者讥笑对邪灵侵袭的迷信，然而他们尖锐的语气本身就说明这种观念深得人心。王冲同样赞同这个以其为基础的新兴医学正统，他认为疾病的根源是身体问题，尤其是个人卫生状况不佳或营养不良，这些问题将导致体内气机失调。然而，在疾病的传播中，人们对真正病因的忽视发挥了更大作用。王冲在其他地方写到，他相信环境也是一种病因，因此提出帝国的南部地区并不宜居，被热臭的南方，也就是太阳之地的带毒烈气影响的，不只是山川河流、草木鸟兽，还有当地居住的人。王冲曾批判称处越之人促疾结疾，尽管他自己就是一位土生土长的越人，南郡极热之地。其人著树树枯，拓鸟鸟坠。正是因为生于江南，南方的乌席才能以助言人之疾，御人之祸。同理，南方的万千生灵对于人类来说都是剧毒有害的。无知之人把这些生灵称为鬼，但实际上人们之所以会生病，是因为被过剩的南方特有治病之气太阳影响了。如此一来，在王冲心中。南方巫袭自吹自擂的诅咒效果与南地疾病横行的情况，同他信仰的气一基本原理轻松地达成了一致。但是王冲同样描写了道德方面的疫病起因，重申了疾病是一种天谴的流行看法。他反驳了大挪对于预防瘟疫必不可少的说法，提出瘟疫和其他灾害是反映统治者德性的晴雨表，因此。远古时期，仁德的圣王不需要向术士或驱邪师求助，而桀纣之世的遏制则导致疾病和灾祸猖獗的肆虐人间。王充和与他同代的有识之士都相信至上神的存在，认为至上神可支配人类的命运，并通过在异对统治者的行为表示不满或赞赏。在汉代晚期的教派新运动中，这种天谴的概念。同天启旧式主义观念融合在了一起，形成了一种完全不同的疾病观。他既反感方士主持的驱邪仪式，又拒绝西医的顺势疗法。天师道和太平道生于两世纪的创始人张鲁和张角，最初都是以布道者和医治者的身份吸引心中的。两个道派都拒绝使用常规医术，强调治愈使人备受折磨的疾病，只靠信仰疗法就足够了。这两位宗教导师尽管与他们的同代人一样相信疾病起于邪祟，但同时严厉地告诫自己的追随者说，疾病是对道德失范的惩罚，不能将侵袭人体的鬼怪简单视作心怀恶意的寄生者。他们实际上是以神之名对凡人进行审判的道德权威的代理者，因此治疗的第一步必须是悔悟和忏悔。在天师道和太平道中。忏悔罪过都是极为重要的。天师道信徒会在集会中组织集体性质的忏悔赎罪仪式。另外，天师道还规定，害病之人必须向天官、地官、水官写下忏悔文，以使自身罪愆得到赦免。同理，张角主张的治愈之道由悔悟、赦罪、虚写三个环节构成。一旦病人表现出了悔意，并保证不再犯下罪孽。道士就会准备一张符箓，以此召唤力士协助病者。然后他们烧掉符咒，并用符回冲水，再命病人喝下符水。最后，道士会通过咒语和傩舞引导力士们各灸各位，从而帮助病人驱逐疾病，恢复健康。疾病是对违反道德规范或理智者的惩罚的理念，至少可以追溯到商王朝。但在战国和汉朝的思想学说中占据支配地位的关联性宇宙论，在很大程度上忽视了个体存在的起因和现状，转而强调统治者在维系宇宙和谐中扮演的至高无上的角色。天象异动作为一种凶兆，会对所有帝国子民造成影响，因此统治者和他的臣子对此格外关注。汉末的新兴宗教运动却反其道而行。将天谴的发生从宏观的帝国层面转移到了微观的个体层面，被天师道和太平道推崇为神奇之作的《太平经》，谴责了世风的堕落，并同时构想了一个改良社会的图景。在这个图景中，每个个体都通过完成自己的使命，促成和平与秩序的维系。因此，《太平经》为每个个体都分配了道德责任。这种道德责任在正统政治哲学思想中是基本不存在的。一旦个体对自己的行为担起责任，统治者就可实现《道德经》大家称颂的“无为而治”政治理想。《太平经》中呈现的道德秩序以一个由鬼神构成的科层结构为基础，他们无时无刻不监视着个体的一举一动，每项罪行都会被及时上报给神界高层，然后根据罪行性质。神官会从罪人的寿命中扣去几天、几月或几年的时间。葛洪在其写于四世纪初的注疏中提出，这种看守之神是三师，他们住在人体之内，每到更深之日，就会向司命汇报个体的过失，然后司命就会相应调整相关个体的寿命。人们认为三师在缩短宿主寿命仪式上十分积极。因此，三十成了人们恐惧和厌恶的对象，但在汉末宗教运动参与者的眼中，导致疾病的完全不是恶灵，而是接受上神委派惩罚有罪之人的合法代表。昔日的异鬼，现今被美化成为传达天理的神使。